0: 嗨， Hi, 我是 Tracy， 我今天不在台湾的家，我在德国。<音樂>来讲讲我怎么来德国的。其实现在台湾呢是可以出国的，主要是因为很多国家不会让你入境，像台湾现在的话也不开放观光签，以至于我才要来德国找。我男友 Madel， 然后我拿的是那个未婚伴侣，就是其实我们台湾护照都有生根签证嘛，大家知道就是在欧盟国家里面的话，就是生根国里面的话，台湾护照的话就是可以180天进入入境90天。那所以德国的话，我们本来就是生根签证的一部分，但是因为现在德国也是不开放观光签证，只能像是一签啊，或是你本来就有居留证，或是来工作、念书等等这些签证才可以。可是呢，因为德国也有开放这个叫做未婚伴侣，那未婚伴侣它其实不是一个签证，就是只要我是有生根护照可以进入的，然后准备好证明我们是未婚伴侣，然后在一起半年以上。本人见过一次面还两次面以上，你只要准备好照片啊，还有对话记录，还有那个两个关系就是彼此关系声明书，这个就是要去那个德国的网站去下载的。所以其实准备这些资料不难，因为这是我们真实的事情这样还有再加上我有负账，我们之前在英国的时候有同居的证明，所以进来的话还蛮简单的。然后，其实这个未婚伴侣签，台湾它也没有开放，因为我相信，因为之前连陆配来台都已经有点风波了，就是有很多人在攻击这件事情，所以我觉得 love is not tourism 这个事情在台湾是不太会开放的。再加上你们也知道，台湾人的话，对于两个人的关系会觉得要结婚了。才算是一个很正式的关系，但是其实，在欧洲的话，如果在欧洲生活过或没有也没关系。其实，欧洲有很多人是在一起，欧美国家啦，就是两个人在一起很久，甚至都已经有小孩了，他们也不一定会结婚。当然，有一些呢，比如说你如果住两个人有证明说你住了两年以上，你们可以申请一个东西叫做伴侣签证，然后其实就是有法律效益的一个签证就对了。所以，伴侣在欧美国家来讲，算是一个还蛮普遍的。关系，所以在欧洲，他们有这个未婚伴侣，对他们来讲，开放也是非常正常的一件事情。所以我觉得这是跟国情不同有一点关系。那我也希望，我当然也希望台湾有朝一日可以开放，因为其实有很多人没有办法，就是像我一样比较自由地飞出去。然后，如果你开放化，也可以比较让是外地来的人可以来到台湾。但是这个我们也是没办法改变。我已经觉得自己很幸运了啦，可以用这个签证入境德国。那我来住的这個、我住的这个地方呢是在巴伐利亚州，巴伐利亚州本人就已经是台湾的两倍大。然后这个州呢最有名的城市就是慕尼黑，慕尼黑。然后第二大城市纽伦堡。我住的地方呢在纽伦堡的北部，坐火车大概是一个小时左右。所以我是在一个超级小镇，就是。完全没有国际连锁店，没有什么麦当劳啊、星巴克啊，完全没有 H&M、Zara 这种都没有。所以里面就是有一些就是小小的零售店、local 的零售店，然后还有超市。那我每天走出去买菜，大概只会一天可能就是遇到五个人。但超市里面人会比较多啦，就走在路上，呃，五分钟的路程可能只会遇到两三个人。所以就是在这边几乎没有什么保持安全距离，因为你在这个小镇。的路上就是保持安全、安全、安全、安全、安全、安全到爆距离。但是我自己的话还是会那个戴戴口罩在路上，除非就是周遭完全看不到人，我才有可能把口罩拿下来。那进超市呢，那当然不用说了。其实这个小镇里面的人，我觉得都还蛮盯紧的。我现在在德国状态，因为我有去附近的一个城市嘛，坐火车要十五分钟左右到一个叫 b u m b e r 的一个小城。这个城市是非常漂亮，下一集别一集来给你们分享。到那个城市人就蛮多的，就是正常台北街头的感觉。但是大部分人都是有，即不是大部分，百分之九十九人都有戴口罩。那一趴没戴口罩，可能就是走在路上的一些屁孩。为什么屁孩不戴口罩？这个的话，其实在欧洲，我现在发现哦，其实中老年人或者是嗯，我觉得可能过二十岁以后的，其实都会戴口罩。但因为很多屁还不戴口罩，一他们有这种，他可能也没在关心时事这方面以外呢。因为有很多人是无症状，大部分都是无症状。因为其实我男朋友他妈跟他阿姨都有得 coronavirus， 因为他们之前住在比利时，然后他说他们就是正常的感冒发烧，然后就没有事了这样子。所以以他们的观感来讲，尤其对年轻人，因为现在很多都是有慢性疾病啊，或是老年人。才会有比较死亡的机会比较高，所以对于年轻人来讲，他们会觉得，干就算我得了也不会怎么样，所以干嘛要把事情弄得那么夸张？因为而且再加上可能他们没有家人有得，所以他们就是完全搞不清楚状况。我觉得主要就是因为这些无症状的或者是只有单纯感冒的人，他们没有再在,在乎，所以才导致就是这个疫情在欧洲这样大爆发。当然还有因为他们发现这件事情发现也蛮晚的，可是其实我在这边就有有听了一个。阴谋论，这是我在台湾的时候我没有关注到的一个事情，真的是来了之后我才知道。就是我男朋友跟我分享，原来有很多欧洲人，因为其实这应该是从美国人开始的，他们觉得 coronavirus 是比尔盖茨出钱在中国的实验室里面创造出来的一个病毒，然后他的目的就是为了要掌控人类。就是可以开发这个疫苗，然后那个疫苗里面呢，会当你注射疫苗的时候，里面会有一个呃类似记忆卡，就是为这个这个这个这个这個、好科技的讲法，类似可能有一个晶片就注入你身体里面，然后它就可以掌控，它就可以知道你的人生，然后控制你的身体健康，然后知道你所有的资讯，然后还有人说是。五 G 现在不是已经开始五 G 这个城市，他们觉得是五 G 的塔台散播 coronavirus， 就是我觉得我们台湾人听起来觉得他妈太扯，这你也相信？可是我觉得又要想象说，在那时候疫情很严重，欧美他们不是封城吗？你想象一下，如果他们人被关在家里两个月，完全不能出去，就是真的已经要半树或者装把自己装成狗，在外面爬的那种状态，就是太想出去但不能出去，然后你只能一直在家，然后一直胡思乱想一些有的没的，好像就是会觉得有一点阴谋论的感觉。我就是，我就觉得。虽然大部分人是不这么想，只有一部分人是认真认同这个阴谋论。因为其实你如果上网查比尔盖茨阴谋论，非常非常多的报道。但是大部分我们中文的话呢，都是在推翻这一个这件事情。可是如果你要打英文的话 ，Bill Gates conspiracy， 就是会觉得很好，真的很多很多。欸、剛剛哎，我刚刚有讲对吗？阴谋论？哎我如果不确定，我们讲对，如果不对，你就上网查。然后我还看了一个叫美国的一个《惊爆六十秒》，就是会，就是会报道一些事情，然后二十分钟左右的影片，可是他是没有中文字幕。但是我觉得，呃、欸，稍微英文可以一点的人，应该可以听得懂 80%。他就是访问那些相信阴谋论的人，然后那些阴谋论人也很有趣，他们就说他们的影片里面有那个什么杂电视，因为他们觉得。就是因为这些媒体，就是电视媒体，让人变得很笨，所以让人去相信这件事情。因为他们觉得这一切都是那些有钱人、有权有势的人在掌控人类，而发展出来的这个 coronavirus， 他们就相信这是掌控人的一种方法，而不是真正的一个病毒。然后，所以他们大部分很多人都就不戴口罩啊，因为像德国八月份的时候，那时候夏天有两万多个人上街头去抗议，说政府不可以再封城，然后不可以再控制人，我们不要再逼我们戴口罩这样。所以真的很夸张，就是有很多人相信这一个理论。但台湾的话好像比较少这方面的报道，就算有报道，一定也是就是比较科学验证说没有这样的事情。但比尔盖茨为什么他们会把？矛头指向比尔盖茨，我觉得一部分可能是有点仇富心态，在另外一个部分是比尔盖茨在2015年的时候，曾经在一个关于世界卫生有关的一个讲一个讲座分享，他有讲说，如果未来有发生大型的，就是大型团体疾病的话。就是要怎么样，怎么怎么怎么怎么怎么怎样，可能会死很多人，所以我们要怎么樣,樣,樣,样，怎么怎么就是他们就觉得你在2015年的时候，你就是在这样讲这件事情，所以其实你搞不好，这一切都是你造成的。可是我觉得以比尔盖茨的聪明程度，如果他真的要做这件事，他应该不会露出任何被可以被踢破、被找到。2015年，你有讲过这件事吧？不过就是一切就是。很很幽默，但是我又稍微可以理解那些人在想些什么。虽然我自己是非常不相信的，但我觉得很有趣吧，把它当成一个很特别的故事来看待。那其实这个阴谋论呢，也让人家开始去思考。很多人在往哲学性方面去思考说，说在这个世代之下，因为人真的很容易恐惧，然后被太多的资讯给影响。所以呢，他们也会觉得，默默的也觉得，会不会我们的人生其实被很多人在控制着？这个问题搞不好在听的你也曾经想过吧？因为我自己也是有想过这样子，而且我看了太多 Netflix 上的纪录片了，我觉得好像好多事情都可以扯到阴谋论这样。但是我还是不相信比尔盖茨是创造这一切，我也不相信五 G 的塔台呢可以散播 coronavirus。你知道这个东西已经产生到英国、荷兰跟意大利，很多人去把五 G 的塔台给砸爆，把火烧掉，然后在那边留下宣言说不可以再建造这个塔台了，因为就是这个塔台呢让我们得了 coronavirus， 这、就是就是很幽默。那我现在讲一下，我在这个小镇呢，还有在就是附近那个城市，我观察现在封城的状态呢，就是零售店跟超市，还有一些生活用品、肉铺啊这些都有开，但是呢，就是有管控，能够在这个空间里面的人数，他们会用推车或者是那个。篮子来控制里面进来的人，而且大家都已经知道这样的状态，所以如果这个店呢已经没有篮子或是没有推车，大家会在门口外面等，而且会保持安全距离。那我们小镇这边就是真的没有东西可以逛，就是只有超市以外。然后路上也没什么人，虽然这个城镇说住了一万人，但是我真的不知道他们都在哪里。可是当我望出窗外的时候，看到各家上面的那个暖炉烟囱都还是有冒烟，我就觉得，嗯，真的是都有人在住，只是冬天大家不太出来。然后我就问我男朋友说，这个地方到底是因为疫情的关系，所以没有人走在路上，还是怎么样？然后他说没有，其实欧洲冬天的时候，尤其是小镇，因为都是年纪稍微长一点的嘛。大家其实都不太喜欢出门，就在家里就可以了。但是呢，我这个小镇呢，因为我有上网研究，这边就是像海关就跟我讲，我住的这个地方，它在它有很有名的温泉。所以它被冠上 bad 这个字，就是我的文章里面有写到，有 bad 这个字呢，代表是 spa 的意思。所以这个城市呢，其实有很棒的温泉，可是因为现在疫情的关系呢，所以这些东西通通都没有开放，我觉得有点可惜。不过开放的话，就会有观光客啦。我觉得这个城镇的话，观光客一定不是外国人，可能都是德国当地人住在附近的。的地方，但可以想象，如果可以泡着温泉，然后看着外围这个城市外围的那个建成的树跟山的景色，一定很浪漫，一定很美。可是为了保护大家，这个不开放也是正确的。然后，所以我们现在的话是大概八点半天亮，然后四点半就彻底的天黑，所以我都还蛮早起。可是我在台湾已经都准备好是欧洲的作息。我通常在台湾就是凌晨四点睡觉，因为我一部分我也想要等我男朋友。可是我在台湾的时候就是整，就是就是夜猫子的状态，然后大概中午起床。所以来这边之后直接转乘，我大概七八点会醒来，但是因为好冷哦，大概零度到四度这几天，再过一阵子会更冷。可是很冷的时候会觉得怎么都不下雪，就是觉得冷的好不值得、哦如果有在欧洲生活过人，你觉得冷归冷，但是你也起码下个雪嘛，让我看一下这个雪景。咱现在最近这边都是还没有下雪，可是一定会下雪，因为我们中部、中南部这边还蛮潮湿的，而且海拔还算蛮高的。然后，所以天亮的时候就很短，在欧洲的冬天很容易真的生无可恋。然后就是店家也没什么店家啊，所以就是一个很安静的地方。那因为后天呢要正式德国全国要开始封城，你只能在你家附近散步，或者是去超市买东西，就是不能在路上爬爬照就对了。如果没有非常正当的理由的话，但是我目前是都没有看到，虽然它已经有半封城的状态，没有看到太明确的，比如说警察在路上管秩序。只有今天在那个小城市 b o m b e r 这个地方的时候，有看到警察有跟路上没有戴口罩的人有稍微停车下来，跟他们好像劝导一下。就其他没有感觉到太，嗯，没有感觉到非常多警察在路上这件事。在欧洲好像本来就不太会看到很多警察，但是在纽约超常看到警察的。那来这几天其实已经一个礼拜了，我本来很担心说，哎，我来这个小镇啊，会不会就是遇到。就是看到我亚洲脸孔，然后可能会，我就幻想會,不会有人对着我喊说 ，You go back to your country, coronavirus。这样，我就自己给自己脑补很多，因为其实是因为我在美国有遇过，但在美国说也不是疫情的时候，因为美国本来就是一个种族歧视超级夸张的地方，超级，我还记得在纽约比较不会遇到，因为纽约本来就是很多种人的地方。如果你在路上遇到的话，基本上好像是也会有别人帮你跟他吵架的。反正我在纽约没有遇到，然后是我带团的时候到那个尼加拉瓜瀑布那边，可能那边也是很多观光客的地方哦。就晚上呢，我就是要走大概二十分钟的路，我要到一个去吃那种，就是可以吃美式松饼啊。然后那种、呃，美式薯饼啊，就是很油，但是很 comfort food 的那种餐厅，叫 The Dennis。然後我们要走過去二十分鐘，我那时候带着我带游学团的学生跟我一起走過去，因為那小镇的话，其实晚上天还是蛮暗的，然後路灯也没很多。结果我们在走去的路上，真的遇到黑人开车经过我们，把窗子摇下来，然後丢零钱在我身上。重点你还不是丢一块。钱，你丢的还是超级超级超级超级小的钱，然然后就噼里啪啦讲一大堆，然后就开车开走。我就是，其实我也不知道他到底想要表达什么，就是想要骂我们也骂得不是很到位，然后不懂。可是就是，所以我有一点点微微微微的阴影。然后可能最近也看了太多的报道，就是关于就是种族歧视的状况，所以我就是有怀抱着先准备好心理准备，遇到的话才不会紧张。那我就那时候想的心理准备是，如果遇到的话，我就是不要有表情，然后就走掉。因为我觉得如果你有心理准备，你就已经演演练好了，就遇到事情你就比较不会那么恐慌，或者是不小心表态出来。因为我其实是一个很很呛的人，如果我感觉到我的权益受损，我是。我是会骂出来的，但是在这种地方，我觉得还是不要，尤其是如果我一个人的时候。但是我来这一个礼拜哦，不管在我们这个镇上，还是去那个城市，当然我觉得会有人稍微瞥我几眼，可是我目前完全完全没有感觉到恶意，相反的，我感觉到非常多的善意，会主动跟我讲话的人很少。嗯，但是今天我去那个小城市的时候，就有人跟我说你是不是日本人？我说不是，你是不是韩国人？不是，我说台湾人。然后他说，哦、oh, ， so I can say 你好。我说呀、yeah ，然后反正他就一直跟我推荐，呃，他可能是卖一些纪念品的人。然后因为我要去一个当地的小书店，就是卖那种复古古董书的很可爱的店。然后他就在门口，他就反正跟我攀谈了几句，最后我就说，哦、oh, ，谢谢你的推荐。我再进去看看讲，然后后来进去之后呢，书店的老板就跟我讲说 ，He's an interesting person。然后就嗯嗯，对对对，就是哎，他、那个、用自前词也是非常有礼貌，就是他也不是说他 He's so weird 或什么的，他就是也很可爱，所以我觉得还蛮喜欢德国人的。因为我之前其实，在德国就七年前我来德国的时候，我只有在一个地方一个城市叫 Dusseldorf， 我就在那边住了。两个晚上吧，然后就在路上逛，就是非常漂亮的地方、城市，就是有保持很好的那些建筑。然后走在路上就觉得很浪漫啊，然后再去那时候也是圣诞节的时候，所以有很多那种餐车，然后可以买热红酒。然后在德国一定会吃那个德国香肠夹面包嘛，就是我们的就是认真的大亨堡，但是是德国版的。大家都跟我说。因为那时候我其实算是环欧，去了八个国家，大家都说德国是最安全的，结果我的手机就在德国被偷的。那一趟我去了意大利、西班牙，呃，还有北欧那个丹麦，还有那个瑞典、法国、德国，还有哪里啊？突然忘记了，反正大家都讲说德国最安全的，结果我的手机就在德国被偷，而且我到现在还是想不起来我的东西到底是在德国哪里被偷的。对，所以我就是，然后还有还有一天，就是我们去搭公车的时候，因为他们说车公车上到站讲德文嘛，所以就是一头雾水，听不懂，不知道哪里要下车。后来我就问了坐我旁边的一个阿贝，我就指那个我要下车的地点给他看，就坐在我正旁边哦。然后我就直接他看，然后他就非常冷漠的瞥了我一眼，然后再瞥走，完全没有回应我。所以我对德国的印象不是太好。然后也有我朋友，他住在柏林，那他在他前阵子有回台湾，最近又回来了。他在回台湾的时候，我就有跟他碰面。那我就说，哎，这边种族歧视的状况怎么样？他说，其实，在柏林那边还好。可是我可以理解，在柏林还好，因为柏林就像纽约，就像伦敦，他是比较。国际的城市，所以他人种比较多，所以对他们来讲比较见怪不怪。所以没想到这个小镇也是完全这样，我觉得好温馨。但是我朋友跟我讲说，你只要别人，我觉得他说德国人比较会生气，就跟意大利人蛮像，就是他发现你不太会讲德文的时候，有的人会被送。他们就是会觉得你来我国家为什么不讲我国家的语言？可是这个部分我在意大利有非常大量的练习过了，所以我觉得我就就装没事就好。那我来这边之后，我觉得，因为我男朋友不懂德文，所以我其实蛮佩服他的。就是生活上，因为是小镇嘛，然后他工作的地方虽然都是会讲意大利文的人，所以他在工作上面是完全没有问题。可是我蛮佩服他在那边生活的，因为比如说我们要去超市买一些东西，当然那些菜我们都看得懂，哈、哦，花叶菜全世界花叶菜都长一样，面包都长一样，这些我们都看得懂。但是在买一些，比如说像香料的时候，买一些调味料的时候。真的会看不懂这些字，然后就要这样一个一个查。然后有时候人家路人要跟你讲一些话的时候，真的是也是听不。可是我不知道为什么男朋友是不知道是不是欧洲体质比较理解欧洲体质的人，所以有时候路人在讲什么完全听不懂，但是他都可以大概猜出他们的意思。那我就问男朋友说：“哎，你不觉得很就是？”在这边这样子完全不懂当地语言，不会有点压力吗？他说真的还好。我说那你有想过有没有有没有人德国人看到你，发现你不会讲德文，然后对你摆态？然后他说没有，但是就算有他也不在乎。然后我就跟他讲说，那为什么真的比较听得到多亚洲人在这个在欧洲国家你不会当地语言比，比较会被比较会被有态度的对待？然后他说不知道，他说反正他是去其他国家，就算不会当地语言，也没有发生过什么事情。我说这会跟我们的脸孔有关系，但这个会不会是我自己局限自己去思考的？就是其实种族歧视最严重的是我自己。其实我也一直在感受这件事之中。会不会来的前几天，有时候在路上看到有人跟我讲话，我其实当下的那一刻，我会觉得，看他是不是在讲说这个亚洲女生怎样怎样怎样。但是后来都发现其实都没有，所以我在思考说，会不会很多时候是我们自己预设的立场，但是人家根本就没有，然后都是自己想太多，有时候呢还会自己跟小灯生气，然后觉得别人一定是什么什么什么意思这样。所以，我这一趟就是也是走在路上，我也是一直在跟自己对话关于这方面的事情。然后也想讲到说，就是其实我出国啊，有很多人，但一部分大部分都是非常担心我。会不会中标嘛？那我自己当然也是非常紧张。那有人说，那你为什么还要出来？因为我妈其实当然也很紧张啊。我的家人，尤其是在夏天的时候可能还好，因为我那时候夏天的时候我就跟他说，哦，我会年底会来欧洲，会来德国找我男朋友。但是就是到年底的时候，就是欧洲整个疫情又大爆炸，因为很冬天的关系，大家本来就是可能免疫系统也比较差。或是一直在累积，也说低温对于 coronavirus 的传播也是比较更厉害的嘛。然后我妈就是也非常非常紧张，然后她就说为什么一定要在这个时候去呢？就是，然后我就心里想说，我男朋友对我来讲，他就是我的家人。我觉得如果你生命中很重要的家人在一个危险的地方，一你当然希望他回回到你身边，我当然希望他可以来台湾啊。可是。他现在的状况就是没有办法来到台湾，他没有办法以观光客的方式入境。如果我要让他进来的话，他就是只能是要来娶我的才能进来这样。可是我又觉得，我居然要因为疫情然后而被娶，或者把人家娶来台湾，我觉得，嗯，我还是要思考一下下这样。当然，我本来就有跟他讲说，结婚不是说我们结婚了就是什么事情都是一辈子，什么事都理所当然，这个我都已经沟通的非常清楚了。然后，当然，在这时候，你的家人在这种地方，我就是想要来陪他，我想要看到他好好的，然后我也想要知道他现在工作的环境，他所生活的地方是怎么样。还有一个很重要的前提是我男朋友也是这样子看待我的，如果他觉得他在这边的地方是非常危险的话，他也不会让我来。比如说，如果他住在慕尼黑，他住在柏林，或是住在法兰克福这些大城市的话，我相信他也不会想要让我来这样的地方。然后我也想说，嗯，如果圣诞节会封城，会正式的封城，那我刚好也可以来陪他这样。然后很多朋友跟我讲说，你会不会回台湾之后就怀孕啦？就有一个混血宝宝。先别，虽然我现在已经默默有种觉得小孩好像真的蛮可爱的，而且我觉得我过程跟生小孩真的很可爱。可是没有人因为自己小孩长得很可爱生小孩，是什么不负责任的心态？而且我觉得我在我现在就是没有正职的工作，然后男朋友工作其实不算很稳定，因为疫情的关系，你真的不知道会发下一刻会发生什么事，会不会餐厅也要收起来？他就跟我说，其实很多大城市的餐厅全部都收起来了，因为真的是连房租都付不下去。那是因为在这个小镇，然后他们还可以提供外带的这个功能，所以还好。然后。所以我会想要来陪他，就是因为他是我生命中很重要的人嘛，他是我灵魂支柱之一。然后我是计划一月底呢，我就回去了。可是因为现在台湾也是讲说，在一、二月的时候会有很多人回去过年，所以呢，就是回大家回去之前，包含台湾人都一定要做核酸检验。然后，所以我最近也是在研究，我要以一个观光客身份，我要去哪里做核酸检验？要在呃搭机的前三天，嗯，但我有研究这件事情，一切都目前是都还蛮顺利的啦。而且还比台湾便宜呢。就是如果你是什么二十四小时前的话，好像是五十九欧，然后你要六个小时以前的话是一百六十九欧，就比台湾便宜。哎，台湾不是七八千块吗？但是我有点害怕，因为如果要把那个那个棉棉的东西，那个棒棒，然后塞到鼻子深处，哦、我想到就觉得，啊、呃，觉得有点可怕。希望那个时候到时候检查是那个吐口水的，或是擦擦喉咙的，擦喉咙的我还可以。<笑>毕竟身为一个有服务心态的女性，交了一个男朋友，你通常就是。在喉头的部分比较，有时候会使用到<笑>，我大概在讲什么啦。好了，我想你们可以理解的。然后呢，后天呢就要正式封城了，很紧张，不知道是,不是到底会怎么样。但是男朋友说他那个外带餐厅呢，好像还是可以继续。然后我们应该在这个小镇呢，也不叫不会有人管，还是可以去买菜，还可以在家附近散散步。我就觉得还可以，因为如果真的不能散步，我想到如果像之前那样全部人被关在家里面，哇，我觉得很恐怖。然后我在幻想说，如果在台湾的家里面，全部人被关在台湾的家里面，台湾的房子，尤其是。那种城市的那种房子都很小，然后很密闭，没有户外空间，然后有的还没有什么窗户。我觉得台湾人一定会疯掉啊！对，再回要讲到，就是有很多人说啊、哦，好羡慕你出国、哦。就其实我要出来前，我自己也很兴奋啊，因为要搭久违的飞机。可是我就是还是有那个工作工作的那个 Blue Monday。我到机场的时候，就是还是蛮紧张的，就是有一种压力感。就是明明就不是来工作，但为什么会有压力感？反正我就是这样。然后跟我同行的朋友就说：“你到底在紧张什么？”然后一部分就是担心说我带的东西到德国之后，他们会觉得证明不足，然后把我遣返了、啊。一部分是会很紧张这个。然后反正后来来了，进入境之后就放松很多了。因为很多人讲述，所以我那时候出来，哎，我是很兴奋，但也就是也很紧张。然后。到这边之后呢，其实就是住在这个小镇里面，生活非常简单。大部分时间就是做去买菜啊，然后做饭，然后在附近散步，或是这几天有去了两次那个小城市，非常漂亮的地方。然后，可是后天开始就是要平回复那种很很更,更更更更简单的生活。我觉得，我就开始想了一个问题，就是。其实，到我们人在台湾，或者是我觉得你不管在不是在台湾，有的人现在可能跟我一样在德国，他在英国，他在菲律宾，我有朋友在菲律宾，我希望他一切都好。然后有朋友可能在美国，会有朋友在日本。我觉得大家看到别人在不同国家的时候，你内心就会冒出一句：“好好好，想出国。”可是不要忘了，有我们想象的那个“好好我好想出国”，你想要的那个出国感觉是没有疫情作祟的。时候，就像我在这边，当然我可以去看到完全不一样的建筑，我是非常开心的，也觉得很有新鲜感。但是我在这边非常紧张，我去到人多的地方，我会很紧，自己会很紧张嘛，然后会很怕说会不会沾染什么，要不要不要离人家太近。然后就在台湾的时候，我们可以做，我可以做的事情更多啊，我可以我可以不要戴口罩。在路上晃来晃去，跟人家擦肩而过也没差。然后进店里的时候，虽然要戴口罩，但是我有很多事情可以做。我可以去红楼那边 bar c r o w 我可以去喝酒，去看 drag queen show， 我可以去 open mic 唱歌，我也可以去前柜唱歌，我可以去逛夜市，然后我也可以去户外的地方，我可以去海边，我可以去山上。虽然我不太爬山的，我只爬那种平地的。可是你可以做的事情就很多，而且你免于那种恐惧。可是我觉得这就是在国外的朋友比较没有办法的。现在除了台湾或者是些几乎没有什么案例的一些小国家，在这些地方以外，你都会心理压力其实蛮大的。所以，我们大家其实想的不是“好好我现在可以出国”，我们其实在怀念的是那个时候没有疫情的时候的出国。也是这一趟来了这几天，我也开始去思考这个问题。那。我也不是说，那你有人说，那你就不要去就好啦。现在这边讲什么，就是没有啊，不是，就是我觉得在哪里，我来这边我是有目的的，因为我要陪伴我的很重要的人。然后，可是我只是对比了一下，觉得我觉得在哪里都是幸福的，只是我们人习惯去想着我们没有的那个东西，在每一个时候。但是真的一样，我觉得在我在台湾的时候，我就很感恩台湾的状况了。我就觉得好棒我还可以做了很多的事情。我们台湾还有演唱会，还有很多的市集，我好想去简单生活节，看起来都好棒。就是还有很多事情可以做，但是在其他风险比较高的地方，我们要一直戒慎恐惧着。可是我觉得人能够台湾在这个时候可以活在不必戒慎恐惧，不必那么戒慎恐惧。因为我是真的非常介慎恐惧在这边，所以不用一直在说我要、啊，我真的完全不会松懈，不会懈怠，因为时时都是恐惧的。就连我男朋友回到家，我都会说：“你赶快去给我洗手哦，不然你不可以碰我。”对，虽然他在的地方也是很安全，可是我就是我就是非常介慎恐惧。我觉得人可以活在不用那么时时刻刻那么紧张的地方，然后正常的生活，我觉得很幸福。因为我今天在那个小镇，我就买了一个苹果派，因为好冷哦，五度苹果派，然后一杯热咖啡，然后坐在找一个空地，那个地方呢就是两三公尺以内不会有人经过我的，然后我把口罩拿下来吃苹果派，哦，那苹果派有点出乎意料的好美味，因为本来对德国食物是没有什么信心的，但它真的很美味，然后喝的那个热咖啡，然后看着那个中世纪的房子，再抽一支烟。然后看着很多人就在路边跟朋友聊天，可是也不会那么大的聚集，可能就是三两三个这样子，一群一小群一小群的。然后来来往往的路人，有可能刚下班、刚放学等等的，每一个人都有怀抱自己人生的目的，所以走在这一条路上，然后刚好映入我眼帘。我觉得在这个地方大家这么恐惧，但是。每一个人，大部分的人，除了那些不戴口罩屁孩，跟没有这种防疫观念的人，那些废物们，大部分人都是很努力，在这个状态之中，要让自己的生活好起来的。就是在，就算在最烂、再烂的状况之下，我们还是要努力过好我们的生活，过好我们的日子，因为我们是人嘛，就是这就是我们的工作。啊，好啦，这大概呢就是我现在这一个礼拜呢这边观察跟得到一些小小的心得，然后很开心有人来听，有人很期待我在讲德国这个部分。但是我希望我不要只是我一直在我的文章或是在我讲话的内容，我希望我都不是要去强调这个地方有多好玩、有多赞，怎样怎样怎样怎样。当然，这个地方很美，我是非常感恩我可以在这个时候出来到一个。陌生的环境给我的人生有很多的冲击，因为我本来就是一个没办法在同一个地方待很久的人，我觉得很感恩，而且我现在很健康，我的家人，我的我男朋友也很健康，然后我也知道我在台湾的朋友们也都很健康，然后也是有一些人正在隔离，也是工作回来台湾正在隔离，然后。很多人不管在南部的，在北部的，大家都是努力的，在这个状态之中去享受自己的生活。也有因为疫情工作非常非常不顺利的同行，在 Instagram 都会传讯跟我讲，或是问我一下我现在在干嘛。就是我没有当领队之后的生活是用什么样当做我主要的嗯赚钱的来源。就是其实有很多人也是在愁云惨雾之中找到自己生存的办法。大家都很努力。所以我觉得疫情呢，疫情虽然分割了非常多人，疫情呢让很让你看到了很多人性的某一面，但是我更相信的是疫情让我们更加了解什么是在我们生命中最重要的东西。好啦，我在德国呢会继续照顾好自己的，然后在台湾的算。台湾总共人数是六百多人，跟欧洲这边比，一天都是跟德国这样一天是上千、上千、上千，有时候甚至是一万多这样子起跳来讲，台湾真的很好。但是我觉得还是大家还是要照顾好自己哦，我也是的。好啦，那我们下礼拜再见啦！如果什么心得呢，拜托你们可以。留言给我，在我的 Instagram 或是 t r a s y 的小西皮，或是种种方式，明,明就有很多办法。还有呢，别忘了在 Apple Podcast 上面帮我留五颗星，然后再帮我留言，好不好？拜托，拜托，拜托，拜托，好想要很多意见哦、喔。好啦，谢谢你们哦，那我们下一拜再见，我再跟你们分享一些我观察到的事情，拜拜。